0: Tu écoutes l'épisode 73, les types de dépendance en amour. Alors, si tu t'es déjà demandé si tu étais dépendante affective, mais tu es pas sûr si tu l'es vraiment, ou bien tu as peut-être entendu parler de codépendance ou dépendance affective, mais tu n'arrives pas vraiment à reconnaître la différence, ou bien tu te demandes si finalement... Avoir une certaine dépendance envers son partenaire, c'est quand même pas un peu normal. Ou au contraire, tu te dis, mais moi, en fait, je suis, j'ai pas un problème de dépendance, je suis hyper indépendante. Ou bien encore, tu te dis, mais est-ce qu'il y a une différence entre une dépendance saine ou malsaine Si une de ces questions, en fait, t'interpelle, eh bien, cet épisode va particulièrement t'intéresser parce que je vais parler des différentes formes de dépendance. Et dans l'épisode suivant, le 74... Je te donnerai des pistes comment te libérer des dépendances en fait, qui sont plutôt négatives. Alors, la première chose que j'aimerais vraiment insister, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous interdépendants. Je sais que dans le développement personnel, on nous dit souvent mais qu'il faut combler ses besoins par nous-mêmes. Mais euh, c'est un peu une illusion parce qu'il y a certains besoins que l'on ne peut pas combler 100% par nous-mêmes. Les besoins de, de relation, les besoins de connexion. Ce sont des besoins majeurs pour nous en tant qu'être humain. Si on n'a pas la connexion, si on n'a pas ça, on, on perd en fait l'envie de vivre. Donc c'est vraiment euh, un besoin qui est essentiel à notre survie. C'est aussi pour ça qu'on se crée assez rapidement nos modèles d'attachement parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et aussi, c'est un des besoins qui va vraiment avoir une influence sur notre bonheur de se sentir intégré dans un groupe, de se sentir intégré dans une meute, de se sentir en, finalement en union avec les autres autour de nous. Et par conséquence, tout système, c'est-à-dire tout groupe où il se trouve différentes personnes, donc ça peut être un groupe d'amis, un couple, ça peut être la famille, l'interaction de l'un aura forcément un impact sur l'autre. Donc c'est vraiment toujours des conséquences indirectes. Le dicton qui dit « la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres », ben ça résume quand même bien cet impact. Et dans le couple, en fait, c'est la même chose. C'est ce que moi j'appelle cette dépendance saine. C'est ce qui fait aussi la beauté d'être un être humain sur cette terre. Ou aussi, je, je, je le dis d'une autre manière, en disant que finalement la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos connexions. Ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire sur notre plan personnel, mais simplement de vous rappeler que c'est sain de sentir une certaine dépendance, un certain besoin d'interaction, de connexion avec les autres. Par exemple, dans le couple, tu ne peux pas forcer l'autre à t'aimer. Tu as besoin, tu es dépendant finalement de la réciprocité de l'autre. Tu ne peux pas forcer en fait, l'autre à avoir un enfant. Tu as besoin de la réciprocité, de son envie, d'avoir un projet, un désir d'enfant tu peux pas le forcer à habiter ensemble avec toi. Il faut aussi que ce partenaire soit d'accord. Donc c'est vraiment, si je pourrais donner une définition, alors ma définition personnelle, c'est n'est pas une définition euh, officielle, je dirais que pour moi, cette dépendance saine ou cette interdépendance, c'est d'accepter dans une certaine mesure de dépendre de l'autre tout en se sentant capable de fonctionner sans l'autre et aussi en ayant la confiance que l'autre arrive à fonctionner sans nous. Et finalement, c'est un sentiment d'avoir une personne qui fait partie de notre équipe, qu'il y a finalement quelqu'un qui a autant envie de notre bonheur que finalement nous-mêmes, qui nous soutient et qui se sent en même temps pas responsable de notre bonheur ou pas responsable de nous. C'est en résumé un peu ce sentiment qu'on a de pouvoir s'appuyer ou de compter sur l'autre. Et pour moi, cette dépendance saine, elle nourrit vraiment cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide. Et elle accepte en même temps l'indépendance de l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'a pas le même avis, l'autre n'a pas les mêmes priorités de vie. Mais finalement, ces deux critères-là, ben ça permet, par le biais de la communication finalement, de trouver des solutions gagnant-gagnant. Et le contraire de trouver des solutions gagnant-gagnant, c'est pas d'accepter des solutions gagnant-perdant, mais finalement de ne pas faire de deal. Et donc d'accepter que parfois aussi, il y a des différences ou il y a des, des conflits qui, qui ne sont pas euh, solubles. Je vais essayer de donner un exemple personnel pour expliquer en fait ce que moi j'entends par là. Je vais vous parler de, par exemple, quand avec mon mari, j'ai eu cette envie personnelle, ce projet personnel, de me lancer dans mon coaching. Et donc, qu'est-ce que c'est ici la dépendance saine dans ce cas de figure ben, Forcément, si moi je décide de changer de métier, ça a un impact sur mes revenus et donc sur la capacité que j'ai à financer le budget familial ou pas. Et donc, dans la dépendance saine, eh bien, mon mari peut décider ou pas d'avoir envie d'être dans mon équipe, c'est-à-dire de me soutenir dans mon projet de coaching, par exemple en me donnant des mots d'encouragement, en me soutenant, en me donnant le temps, en m'aidant, par exemple, quand j'ai des déplacements, quand j'ai des interviews, en m'aidant à s'occuper de notre fils. Ça, c'est pour moi le sens faire partie de l'équipe, se sentir encouragé. Ça peut être aussi, dans mes moments de doute, de me rassurer, de me motiver, de m'aider à avoir plus loin que le problème que je suis en train de traverser, tout en... Acceptant en fait, son besoin et sa limite de dire « je suis OK de t'encourager, mais par contre, pour moi, c'est important que tu arrives as à assumer ta part de budget ». Donc ici, on serait dans un cas de dépendance saine, dans le sens où on a trouvé une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire une solution qui me permet de me lancer dans un projet que j'ai à cœur, tout en respectant en fait les limites de mon mari, de mon conjoint là-dedans. Maintenant, on va parler d'un premier type de dépendance qui est la dépendance affective. La dépendance affective, en fait, pour moi, elle intervient à partir du moment où tu souffres de ta dépendance à l'autre. Donc vraiment, l'indicateur, c'est ton degré de souffrance. Et donc, tu peux être en dépendance affective avec quelqu'un qui n'a pas du tout cet objectif de te faire sentir mal. Et aussi, tu peux être dans une relation de dépendance affective où, en fait, ça renforce le comportement de l'autre. Par exemple, le cas du pervers narcissique ou le cas des relations toxiques avec bourreau et victime. Pour plus de détails sur ce type de relation, tu peux écouter l'épisode 13 que j'ai fait avec Catherine Lapsi sur les relations toxiques et les personnes toxiques. Donc, comment savoir vraiment si tu es dépendante affective alors j'ai essayé de lister pour moi les critères qui peuvent vraiment t'aider à évaluer si tu es dépendance affective. Le premier critère, c'est vraiment la suradaptation à l'autre, bien sûr au détriment de toi-même. Donc tu peux être dans le laisser choisir, le laisser décider, etc. etc. Et tu peux aller jusqu'à anticiper ses besoins, c'est-à-dire que euh, tu ne vas même plus dans demander tes besoins et tes limites, tu vas de manière préventive t'adapter à l'autre ou à ses réactions et presque automatiquement te déprioriser. Le deuxième critère, en fait, c'est euh, ce sentiment d'être une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que... Ben, s'il va bien, tu vas bien, s'il va mal, tu vas mal, si la relation va mal, tu vas mal, si la relation va bien, tu vas bien. Donc vraiment cette météo qui n'est pas dirigée par ton baromètre intérieur, mais de comment est le partenaire ou comment est la relation. Le troisième indicateur, c'est pour moi cette difficulté de fonctionner seul, c'est-à-dire que quand tu es en couple, d'avoir cette difficulté d'être seul, d'être toujours en train de penser à l'autre, d'avoir du mal à vivre quand tu te sépares ou quand tu n'as pas de nouvelles de l'autre, c'est pour moi le troisième critère qui peut te donner un, un, un indice que tu es dans la dépendance affective. Et encore une fois, l'indicateur le plus important, c'est ton degré de souffrance. Maintenant, il y a une variante, en fait, de la dépendance affective qui s'appelle la codépendance. Donc, la codépendance, elle retrouve exactement les mêmes caractéristiques de la dépendance affective, mais la particularité, c'est que tu choisis en plus un partenaire qui est en mal-être. Donc, ça peut être un partenaire qui est dans l'addiction, ça peut être un partenaire qui a besoin d'une béquille pour arriver à fonctionner, donc euh, quelqu'un qui ne se prend pas en main dans la vie, quelqu'un qui se laisse aller dans sa vie. Et pourquoi, en fait, le codépendant fait ça Parce que, de cette manière, en fait, tu as l'impression de pouvoir remplir ton rôle de sauveur et que l'autre a besoin de toi. Alors, bien sûr, l'inconvénient de cette forme de dépendance, en plus de la souffrance, c'est que tu te sens responsable des résultats de la vie de l'autre. Et donc, s'il coule, tu coules en même temps. Ce qui a tendance à arriver souvent parce que si la personne est victime de sa vie ou l'addiction, ben la, la motivation à passer à l'action elle est plutôt faible. Une personne qui est dans la codépendance, en fait, elle est vraiment dans le contrôle constant de soi, c'est-à-dire qu'elle répresse ou réprime ses besoins et aussi dans euh, le besoin de contrôler l'autre pour le protéger de lui-même. Si tu veux approfondir cette notion de contrôle, tu peux écouter l'épisode 53 sur le contrôle. Et donc l'effet un peu « se cool » ou l'effet « d'ombre » qui a sur cette codépendance, c'est que tu n'as pas vraiment envie qu'il guérisse parce que sinon il va plus avoir besoin de toi, et la conséquence de ça, c'est que l'autre va être un petit peu maintenu dans son état de mal-être. Alors, si je te donne à nouveau l'exemple que j'ai pris dans le, dans le cas de la dépendance saine, pour la dépendance affective et la codépendance, ça donnerait quelque chose comme ça. Si mon mari était dans la situation de la dépendance affective, eh bien, dans le cas de moi pour lancer mon activité, il n'aurait pas priorisé ou mis en évidence son besoin de sécurité, c'est-à-dire le besoin qu'il avait que je participe à 50% du budget de la famille. Et là, dans ce cas-là, il aurait été ben, dans la dépriorisation de ses besoins et dans la souffrance parce que il assumerait quelque chose qu'il ne voudrait pas assumer par dépendance affective. Toujours dans le même exemple, eh bien, ça pourrait arriver si je me retrouverais, par exemple, en burn-out à cause, euh, je ne sais pas, de mon activité ou en dépression si ça marchait pas. Et que bah, mon mari, par exemple, serait là à m'aider dans mon mal-être, à gérer tout et à se sentir responsable de moi si je ne vais pas bien. Donc, j'espère que ces exemples, en fait, t'aident à comprendre les différentes formes que ça peut prendre. Il y a deux autres cas de dépendance qui sont peut-être moins évidents en fait pour toi, mais qui pour moi rentrent vraiment dans la même catégorie. Le premier, c'est l'hyper-indépendance. Ça, c'est la personne qui s'occupe de ses besoins par elle-même en premier, a tendance à très peu demander euh, à son partenaire parce que elle ne veut surtout pas dépendre de l'autre, elle compte principalement sur elle, et ce qui peut même arriver au cas où elle n'éprouve même pas vraiment le besoin d'être en relation. Elle a envie, mais c'est pas sa priorité, et la liste de critères qu'elle met pour entrer en relation, ben, elle est vraiment grande et elle est vraiment longue. La conséquence, en fait, de l'hyper-indépendance, ça peut être des périodes de célibat assez longues, ça peut être le sentiment de commencer des relations, mais de ne pas avoir cette intimité, cette connexion. Ça peut être aussi la peur de se dévoiler, la peur d'être authentique dans la relation. Si tu veux en, en savoir plus, tu peux écouter l'épisode 11 que j'ai appelé « Pourquoi les femmes indépendantes font peur aux hommes ». J'explique ça plus en détail, mais en gros, l'hyper-indépendance, en fait, souvent, ce qu'elle cache, c'est... La peur d'être dépendante et, et le fait d'être hyper indépendant, c'est juste un mécanisme de protection pour éviter de tomber dans la dépendance. Au lieu de céder à la dépendance, tu la fuis. Ça peut d'ailleurs arriver que tu alternes en fait des périodes de dépendance affective ou de codépendance avec des périodes d'hyper-indépendance et donc tu, tu vas un peu dans les deux extrêmes sans trouver le, le juste milieu. Le dernier cas, c'est ce que j'ai découvert en fait, je connaissais pas avant, ça s'appelle la contre-dépendance. Ça, c'est les personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas cette capacité d'être en relation parce qu'inconsciemment, elles refusent de s'attacher, elles refusent de reconnaître qu'elles ont besoin des autres et elles refusent cette intimité par peur des conséquences. Si tu veux, c'est un degré au-dessus de l'hyper-indépendance ne cherche pas vraiment à créer des relations. Quelqu'un qui est en contre-dépendance, il va souvent avoir cette, ce même cas de figure, non seulement dans son intimité avec des partenaires, mais de manière générale, en fait, avec son entourage, ses amis. Une personne qui est contre-dépendante va vraiment angoissée vis-à-vis -vis des relations, va être plutôt dans l'isolement, elle va avoir du mal à s'ouvrir, elle va très fortement cacher ses émotions vis-à-vis -vis des autres, elle va même avoir de la difficulté à ressentir les autres, ressentir leurs besoins, éprouver de l'empathie pour les autres, elle va avoir un, une déconnexion en fait de ses émotions de tout ce qui peut la rendre finalement humaine, et elle va avoir aussi cette tendance à sexualiser des signes d'affection. Dans cette catégorie des contre-dépendants, bien sûr à l'extrême, c'est là où tu retrouves finalement le pervers narcissique. Maintenant... J'aimerais à nouveau faire un résumé de ce que j'appelle la dépendance saine versus la dépendance malsaine. Donc pour moi, un couple sain, ce sont deux personnes indépendantes, bien dans leur basket, heureuses dans leur vie, qui ont décidé de profiter du bonus qu'est le couple. Et j'illustre souvent ça avec ces fameuses deux parts de gâteau, avec cette cerise sur le gâteau qu'est le couple, bien entendu, cette cerise étant plutôt positive, apportant globalement un plus dans la vie de chacun. Si, et je vais essayer d'illustrer en fait la dépendance saine et malsaine avec cette histoire de gâteau. Alors pour moi, la dépendance saine, c'est quand la relation mutuelle est satisfaisante. C'est-à-dire que globalement, chaque partenaire, la perception de chaque partenaire est que ça apporte quelque chose de positif et d'accepter qu'il y a cette dépendance sur certaines décisions et aussi d'être capable de fonctionner sans l'autre. Et si tu prends l'image de ce gâteau, ben c'est à peu près deux parts de gâteau qui sont bien solides, qui sont à peu près à la même hauteur, qui se complètent peut-être par des goûts complémentaires. Donc, euh, un partenaire sera plus fort dans le chocolat, l'autre, ça sera plus dans les framboises. Et que finalement, en fait... Chaque gâteau fait une équipe et puis euh, 1 plus 1 égale 3, la cerise va en sortir plus grande et plus, euh, plus positive pour chacun des deux. Ça, c'est pour moi la dépendance saine. La dépendance malsaine, c'est toutes les formes de dépendance qu'on a vues. Ça peut être la dépendance affective, la codépendance, l'hyperindépendance et la contredépendance. Donc, en gros, c'est quoi cette dépendance malsaine? C'est quand on n'arrive pas à fonctionner sans l'autre, qu'on est en souffrance, que finalement on a besoin que l'autre soit en souffrance, ça peut être une autre condition, qu'on peut aussi avoir refusé d'être dans cette, cette équipe en étant hyper indépendant, et finalement, en fait, le bonus qu'est le qui est le couple, ne devient plus un bonus. Donc, pour reprendre cet exemple de gâteau, eh bien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Si toi, tu es dans la dépendance affective, eh ben, ça veut dire que ton gâteau personnel à toi, il va être assez faible, et donc que l'influence la, de l'autre ou l'influence de la relation dans ta vie va prendre un plus grand poids. Si tu es dans la codépendance, bah, ça va être l'effet inverse. Tu vas chercher un gâteau qui, lui, est faible et l'importance de la responsabilité de tes actes et l'importance de ce que tu fais pour que le couple fonctionne, il va être beaucoup plus grand. Si tu es dans l'hyper-indépendance, eh bien tu vas être tellement éloigné de ton autre gâteau qu'il y aura un trop grand mur, un trop grand espace, en fait, entre les deux partenaires pour arriver à créer une connexion, pour arriver à créer une intimité et construire un couple sur une base solide parce qu'il y aura du vide, en fait, en dessous. Et la contre-dépendance, eh bien, c'est la personne qui veut pas du tout accepter la cerise sur sa part de gâteau et donc le seul moyen qui est possible d'être en couple avec ce genre de personne, c'est si l'autre prend la totalité de la cerise sur son gâteau sans rien partager à l'autre, en étant plutôt en mode « ben je donne tout » sans recevoir quelque chose. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les différents types de dépendances t'aura intéressé. Je me réjouis d'avoir tes retours là-dessus. Et dans l'épisode suivant, on va parler solutions, c'est-à-dire de qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te libérer de cette dépendance finalement malsaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.